0: Toda la información del mundo Boca la encontrás acá, en El Buen Aire, donde vamos a cubrir fútbol, futsal, fútbol femenino, volei, esports y muchas cosas más. El Buen Aire, tu programa radiofónico favorito. Buenos días a todos. Estamos en otra edición del buen, el buen Aire Bostero. Estamos acá con mi compañero Juan Ignacio Ferreira. Hola Juan, ¿y
1: cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo va? Días? ¿Todo bien? Bienvenidos, como dice el, el conductor, perdón, a esto que se llama Buen Aire Bostero el día de la fecha. Sí, que encima vamos a tener futsal,
0: una entrevista, vamos a tener un montón de deportes, todo relacionado a lo social, todo todo el tema de, de Boca para cubrir, vamos a hacer. Hoy,
1: la verdad que sí, tenemos tenemos un montón, vamos a hablar mucho del tema del tema social de Boca, del barrio, de, 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 de la ayuda que le dan los lo, lo, pertenecientes al club del barrio, así que tenemos... que tenemos que decir que el barrio de la Boca hoy está cumpliendo 152 años. Exactamente, el, barrio, el único barrio de Primera.
0: Y si te parece Juan, vamos con las redes vamos Para que vean
1: el... los pibes ¿viste? Nos escuque, Los escuchan, todos puedan seguirnos más Exactamente, además Les aclaramos que hoy tenemos un sorteo Que ya habíamos adelantado la semana pasada Que tenemos un sorteo Pero bueno, después vamos a estar diciendo bien Qué es el sorteo, va a ser en Instagram Pero bueno, les recordamos El buen-aire en Twitter Y el buen-aire en Instagram ¿Y cómo está hoy? ¿La temperatura? ¿Hace frío? ¿Cómo,
0: ¿Cómo tiene que salir la gente a la calle? Hoy
1: está frejito, está, viene mejorando el tiempo porque ya estamos en una época que, que, gracias a Dios, por lo menos para mí, se está yendo un poquito el frío. Igual hoy está fresco, hace 13 grados en toda la provincia de Buenos Aires, la humedad del 77%, así que abríense. pero a lo largo del día más o menos va a estar, qué sé yo, 15, 18 grados vamos a estar. ¿Y entonces, si te parece, Juan, y empezamos vamos a la información?
0: Toda la información del futsal de Boca, el campeón del torneo masculino, la tenés acá, en el buen aire, tu radio. Así es, como escucharon, tenemos toda la información del futsal que está con nosotros Lautaro Bracacchini. Hola, Lauti, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal, Juan y Ferreira? ¿Qué tal, Juan y Morty? ¿Cómo andan eh, a la gente que nos escucha de otro lado? Sí, el viernes jugó Boca eh, contra el de agosto, en el Senada a las 9 y media. Eh, ganó Boca. Ganó 5-4 en un partido bastante reñido, Boca arranca perdiendo 1-0 y eh, fue, fue, fueron goles y goles, tipo arranca perdiendo, empatan, 2-1, 2-2, 3-2. Buen partido para eh, ver. Excelente partido para ver, lo transmitió de Portia, así que eh, pues, por YouTube está resubido el partido, así que si lo quieren ver pueden ir. Eh, el buen aire estuvo eh, presente en el lugar. Eh, pudimos charlar con los jugadores. Eh, pero no nos vamos a adelantar a eso, porque antes de contar un poco cómo fue el partido. Eh, fue un partido bastante complicado en, en términos de con 7 de agosto, 17 de agosto está cuarto, Boca está tercero. Ahora después voy a contar cómo quedaron las posiciones, desde luego de, de la finalizada de la fecha 24. Pero fue un partido más que complicado, en el cual en un momento Boca pasa a ganar 4-3. Eh, 17 de agosto empieza a jugar con arquero jugador, como ya contamos como la semana pasada. Para ser más ataco, Ay, para atacar más, digamos. Claro, para atacar más, consigue el empate. Y faltando 25 segundos para el final, o sea, ahí
0: cerrando. A los 19 fue el quinto, más o menos.
2: Sí, 25, 20, por ahí. Claro. 25 segundos, por ahí. Ya terminando, el juvenil de 7 años, Rodrigo Álvarez, convierte el gol. Boca convierte el gol jugando también al arquero jugador. Una vez que había empatado, 17 de agosto, de agosto saca al arquero jugador y, y, y continúa con la posición como arrancó, eh, con las posiciones. Y bueno, Boca sí utiliza al arquero jugador y bueno, y se, se lograron llevar la victoria. A, bueno, a los tres puntos para, para la, la boca, ¿no?
1: Un poco arriesgado también lo, de, lo del arquero jugador, porque lo habíamos dicho la semana pasada sí. que la otra vez salió mal, esta vez con el empate salió bien, pero la verdad que otra vez
0: Sí, además con el tema de ir empatando, ¿viste? Capaz que estás empatando 4 a 4 y vas por todo y capaz que te terminás, te, no te terminas llegando a ningún punto.
2: Bueno, claro, justamente eso había pasado con el fútbol femenino. Claro. Eh, bueno, eh, Martínez Riveras, el 10 de Boca, uno de los autores del gol. Eh, luego del partido le, le consultamos eh, sobre sus sensaciones sobre el partido y nos dijo que, que el primer tiempo eh, Boca se está, estaba medio como perdido, pero en el segundo tiempo pudieron empezar a, a conectar todo, entonces empezaron a, a jugar de manera más colectiva.
3: Bueno, sobre todo lo hecho del segundo tiempo, eh, creo que levantamos un poco la línea, empezamos a jugar. Eh, nada nos empezamos a encontrar un poco mejor y bueno, el resultado fue para el lado nuestro, así que muy contento. Quizás subimos eh, un poco más la intensidad, eh, los cortes, nos empezamos a ser fuerte más, más arriba en la cancha, eh, empezamos a dominar un poco más la faceta de juego, eh, pero creo que fue un poco más por ahí.
2: Ahí, ahí escuchábamos la declaración de Franco Martínez Rivera, el 10 de Boca. Eh, otra declaración que nos dejó, eh, le contamos, no sé si se acuerda, la gente, bueno y ustedes también, que Boca había ganado un título el no, lunes, Copa la Copa de Oro, contra San Lorenzo, y le, le consultamos si eso era un, un envión para arriba, un envión anímico, y nos contó que, que sí, pero que al, faltan 10 fechas para que termine. Vos podés pensar como que, bueno, falta bastante, pero como juegan semana a semana, cuando te diste cuenta, claro, capaz, sí. ya que claro, pocas entonces...
0: fechas y ya los puntos, que capaz que dejaste pasar algunos claro. puntos y no,
2: no. Bueno, entonces lo que nos cuenta es que el chip lo cambiaron rápido, que en el primer tiempo estaban relajados por, por ese título, pero bueno, en el segundo tiempo tenían que cambiar, por parte encima, en el segundo tiempo ellos se fueron perdiendo, entonces tenían que sumar los tres puntos y sí sí, los tenían que buscar. Eh, el 3 de mayo ya se había enfrentado Boca contra el 7 de agosto, también en el cenar por la fecha 7, y Boca también ganó, así que... El 7 de agosto por ahora... Le claro,
1: cuesta un poco. Y le está costando... Claro, contra, boca.
2: contra Boca... le cuesta. Eh, bueno, salimos un poco de lo que es el futsal masculino y lo metemos en el femenino. El femenino no viene ganando, el anterior partido perdió, este empató 2 eh, a 2. También se le escapa en los últimos 5 minutos. Con eh, jugo, orientación con, juvenil. Con, con orientación juvenil, el sábado, de visitante allá en Avellaneda por la fecha 22, empataron 2 a 2. Eh... Y estos últimos partidos se les está... Ese, no, viene bien Boca, no viene más viene segundo, con 49 puntos. El primero son eh, All Boys, que justamente la semana pasada, bueno, perdieron contra Pero, ellos. Eh, contra ellas. Eh, y se les viene escapando en los últimos, en los últimos minutos. Pero bueno, nada, yo, yo, yo creo que espero que, que para la próxima empiecen a, a laburar mejor y yo creo que van a sacar adelante y, estos partidos que quedan.
0: ¿Los próximos rivales de cada uno? Sí, el, te digo,
2: el masculino juega el, mar, el martes 30 de agosto... En el Senar contra Gimnasia de Grima La Plata. Esto es el masculino. Y el femenino juega contra el Defensor de Cervantes, pero todavía a la fecha y los del todavía no se a sabe. A confirmar. A confirmar.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lauti. La no verdad confirmar. que muy, muy completo todo. Eh, y ahora, bueno, va, va a venir nuestro otro compañero a hablar, digamos, sobre, sobre el tema de lo social, de la cuota, ¿viste? Que ha aumentado y todo eso. Así que vamos con, vamos con, con eso. Todo acerca de lo institucional y lo social del Club Atlético Boca Juniors lo tenés acá, en el Buen Aire, tu radio. Acá estamos con nuestro compañero Alexis Vázquez. ¿Cómo va Alexis? Todavía? ¿Cómo te
3: va, Juani?
4: Una información bastante delicada ¿no? para la billetera de los hinchas de Boca. Recordemos que alrededor de los 2020 siempre hablamos de la cuota social ¿no? de los abonados, tanto... Lo que es la platea media, en el sector de la platea L en este caso, en 2020 eh, los hinchas llevan a pagar una suma alrededor de 20 mil pesos eh, sumatoria del año, Pagan por mes una cuota mensual de 800 pesos. si sí, recordemos que la cuota del abonado es para que se mantenga su tu, lugar, tu lugar eh, en la cancha de boca. Pagaban alrededor del 50% de la platea media, y ahora en el 2022, ya con todo este tema de la economía. Subió y están pagando casi la misma que la platea media. Claro, la platea L está pagando lo mismo que la media, digamos. Sí, Juan, y la platea media es. No, no me voy con bastante la cancha, pero es la parte de. La
1: L es el codo claro, y, la... y la media es justamente la que abarca.
4: Es. No, se transmite el partido porque Exactamente. la
0: cámara, ¿viste? Ahí, es ahí sería ahí, la platea lo, media. Y
4: en lo que va del 2022 eh, subió más de 60 mil pesos locura, la cuota, locura, de, de 20 mil pesos a 80 mil. Ahora, en este mes de, de agosto, eh, subió la cuota 89 89.000 para abonados de la platea E, por lo que es una sumatoria más o menos de 122.000 por año. No, eh, no, no, no. Sumando aparte la cuota mensual, que ahora es 2.300, aumentó casi un 25%, de, desde 900 pesos hasta 2.300. Y creo yo que, a pesar de todo, el hincha de Boca se siente bastante afinizado con el tema y, y va a pagar igual la, sí. la cuota.
0: A ver el tema el tema es que Boca lo que suele hacer es saca, eh, aumenta la cuota y después saca un comunicado digamos de que la cuota aumentó justamente eh, o sea es algo que, que quizás le duele
1: al hincha. Claro, duele al revés puede hacer, o sea no sé en agosto va a aumentar en julio avisamos bueno le comunicamos que a partir del mes de agosto la cuota va a aumentar pero no oh. Boca aumenta sí, y después, después avisa. Hizo.
4: O mediante que también creo yo que pueden sacar, como dijiste, Juan, un comunicado o una especie de unificación, ¿no? Tanto que, bueno, recordamos que también eh, los hinchas que tengan la tarjeta BBVA que está vinculada al se tienen descuento en Adidas, tienen bastantes descuentos en, en gastronomía dentro de lo que es la cancha de boca y sectores ajenos pero cerca de lo que es la bombonera. Recordemos que el valor de la cuota, como bien dije, es 2.340 para socios activos. También se le agrega el mantenimiento del carnet, que es alrededor de 530 pesos. Para la, las señoritas también es de 2.280, no, no, no se separa tanto. Los menores están pagando 2.100. Recordemos que todos los carnet eh, son todos los mismos precios, sacando, dejando de lado lo exterior y lo del socio internacional. Eh, lo del socio adherente es de 1170 y lo de internacional son 6 dólares para que el extranjero.
1: Recordemos que el socio adherente, a diferencia del socio, le cuesta un poco más quizás entrar al, a los partidos. Sí, conseguir. Está. Igual después de un rato vamos a hablar sobre el tema de los adherentes, pero sí, la sí. verdad que, que es un tema complicado. Es, es, es algo muy, muy difícil de analizar el tema de adherentes activos, pero bueno. Eh, Dejando un
4: poco de lado también lo económico. Eh, hay algo bueno en su aniversario número 152 del barrio de la boca y es que estrecha a boca su vínculo con el museo bonito en quinquera martín que le permitirá a los socios y socias eh, visitar una cultura bastante ligada a lo que, lo que es la historia de Boca, ahora repasaremos qué es lo que tiene en sí el, el, el museo. La
0: verdad que es muy lindo el museo, yo fui hace un par de años y está bueno, además ahora que lo van a renovar me gustaría...
4: Aparte de que ya lo renovaron, te cuento ah. Juan y lo renovaron alrededor de la semana pasada cuando damos nuestro primer programa de, de aire Bostero. Lo, las áreas correspondientes a cada destino son espacios de arte contemporáneo, sitios históricos eh, un poco de organizaciones emblemáticas algunos trofeos si ¿sí? quieren llegar a poner eh, recordemos que Boca al tener 6 eh, Libertadores se queda con 2 si mal no, no equivoco sí. eh, bueno una va a estar eh, en, este, en este museo así que los hinchas Boca que no conocen lo que es la Copa Libertadores lo pueden ir a conocer eh, bueno alguna algo de lo que va a haber dentro del museo va a haber eh, transformaciones realizadas por el propio nombre eh, Quinquera Martín también habrá un, una historia, ¿sí? una pantalla táctil de que dirá la historia de lo que fue la separación de River, que recordemos que en sus inicios estuvo en el barrio de La Boca, si nacieron juntos después se separaron. Bueno, va a explicar un, un poco de lo que fue esa historia de la separación y también eh, murales de Benito Quinquela y otros artistas argentinos. Eh, la verdad que espere, o sea, tendremos o que ir. Obvio, el, vamos el a estar ahí. El museo tiene que
0: estar ahí, eh, porque la verdad que el, ya de por sí que era un muy lindo museo, encima con las renovaciones debe haber quedado, debe haber quedado, quedado muy bien.
4: Y para el tema económico, sí, eh, hay un seguro médico, ¿sí? para gente que no, no lo pueda tolerar. Eh, recordemos que el centro de médico de, de Boca Juniors está cerca de, de la Boca, ¿sí? más por el lado de, de la esquina 20 de septiembre, llegando al estadio. Está en especialidades de centro médico, clínica médica, pediatría, traumatología, kinesiología, ecografía, nutrición, un poquito, un poquito de más.
1: Sí, está, es el nuevo centro médico el que centro hicieron donde estaban de... los campos, donde antes ponían los micros de, de, de la barra en los partidos, que Boca eh, adquirió hace algo de tres años y hicieron el el centro médico que está enfrente
0: del Benito Quinquenamarty que está ahora tiene un mejor destino digamos exactamente no lo y y ¿sí? cerraron
1: aparte están haciendo una cancha también ahí que nosotros fuimos hace cosa de un mes y medio y estaban sembrando el pasto pero la verdad que si le dieron uso también para entrenamientos o sea, sí así claro. es una avance. Claro. aparte no que el
4: campus antes usaba sí para hacer eh, para que se junten las peñas se junten las filiales previo a un partido sí para organizar bastantes eventos eh, y vemos también hay un sector de parrillas así que se transformó el campus. Sí, la verdad que
0: mejor, mientras más lugar tenga el socio que, y que pueda disfrutar de, justamente de Boca. Si bien hay algunos que Boca tiene hinchas y socios en todos lados, sí, el socio que le queda cerca puede, puede ir y, y disfrutar de, de eso. Eh, así que, bueno, muchas gracias Alexis, muy, muy completo. Eh, y ahora, como dijiste vos, tenemos una entrevista con María Ángeles Chu, como le dicen, eh, Cosar, que como dijimos en el programa pasado. Tiene más de. No, tiene 20 títulos en Boca, que sería la máxima ganadora de títulos en Boca, que la verdad es, es una locura. Eh, para los que no saben, es una receptora de justamente del equipo de voleibol Femenino de Boca.
5: Y qué en esta verdad. primera
0: parte eh, habló de por qué le dicen Chu, de sus inicios en el voleibol y de tener a su hermana como referente, y qué significa, digamos, para ella ser la máxima ganadora de la historia de, de Boca. Todo acerca de lo institucional y lo social del Club Atlético Boca Juniors. Las mejores entrevistas las escuchas acá, en tu radio. El Buen Aire, tu programa de confianza.
6: pudo surge desde que soy chiquitita. Eh, en realidad, bueno, o sea, me dicen chucho en todos lados. Yo prefiero chu, pero es chucho porque mi papá, yo tengo dos hermanas más. Y cuando éramos chicas nos, nos inventaba sobrenombres, pero los inventaba, o sea, Daniel sabe de dónde los sacó. Pasa que, bueno, mis hermanas son Romina y Milagros, entonces les decís o oh, Romeo, Mili, es más fácil. Pero uh -huh. como mi nombre es más largo, más complicado, como que a mí ese sobrenombre que me puso el que era chucho me quedó. Y todo el mundo me decía chucho o chu y la verdad que para mí es mucho más práctico, así que nada, claro. quedó ahí y, y lo uso. Mi nombre es todo junto, ni siquiera claro. es separado, entonces nadie, por ahí hay gente que se confunde y me dice María, o me pasaba a ponerle en la facultad o en lugares que no me conocen que me llaman María Ángeles, y la verdad que es como muy raro porque estoy muy acostumbrada al chu. Yo arranqué a jugar a los siete años en Tortugas, en sí. el club de mi pueblo, eh, a mí me encantaba hacer mucho deporte y siempre que había algo yo me metía ahí en el club Y ese año llegó un entrenador que venía que se mudaba a nuestro pueblo y, y se enteró que no daban clases de volei Y entonces eh, llevó la propuesta y arrancó a clases de volei Y a mí todo deporte que había me encantaba, yo me mandaba Y Romy, mi hermana más grande, tenía muchas ganas de ir y fue y yo la acompañé Nada, desde el primer momento me encantó y bueno y seguí jugando ahí hasta que me vine para Boca. Mi hermana eh, llegó antes que yo a Boca, ella era muy grosa, la más grande, Romy. Ella jugó en Boca, eh, después jugó un año en 2014 en la, universidad, en, 2015, perdón, en la Universidad de La Matanza y después dejó de jugar al voley. Y Milly la más chiquita, jugó nada más uno o dos años al voley ella era más por el fútbol, que en realidad a mí también me encanta el fútbol, pero ella ahora se juega al fútbol, así que por, por ese lado. Mira, me encantaban mucho los deportes en general, pero el volei me atrapó enseguida. Es como muy difícil de explicar, o sea, como que fue un feeling que, que, que lo sentía al toque. A mí me gustan mucho los deportes de equipo. Yo sí. cuando era chica también jugué, no mucho tiempo, pero un par de años jugué al tenis y me encantaba también pero el y lo disfrutaba de otra forma, era como algo entraba a la cancha y, y me divertía mucho y, y también lo, lo tomaba con mucha responsabilidad y me encantó. Es algo que me es muy difícil poner en palabras, pero es, es la Bien. forma de la que me hacía sentir adentro de la cancha. Yo me siento muy privilegiada de, de poder tener tantos títulos y más allá de eso en sí, de, de estar tanto tiempo en el club, de haber representado al club durante tanto tiempo y, y siendo muy hincha como, como lo soy yo, que la verdad que lo vivo de una forma muy especial, y es un orgullo muy grande, por ahí tomaré más conciencia de, de, de lo que pude ir logrando cuando mire para atrás y ya no esté jugando en el club, y por ahí sí diga, wow, qué loco esto. Ahora lo tomo como un orgullo muy grande, me siento muy privilegiada, pero a su vez también lo tomo como una responsabilidad, porque yo siempre siento que tengo que seguir ganando, y quiero seguir ganando, y al tener la camiseta de Boca, eh, siempre se apunta a eso, y mi objetivo es ese, me dicen, qué lindo ganaste tantos torneos, y dicen, bueno, digo, yo quiero ganar el próximo, yo pienso en eso, a mí no me importan los que pasaron, a mí me importan lo, lo, los que van a venir porque lo vivo de esa forma.
0: Bueno, ahí pasaba la, la primera parte de la entrevista con Chuco Sar, que bueno, como dijimos, rec como recordemos, tiene 20 títulos, que la convierte en la máxima ganadora de la historia de Boca, de todos los de todos los
1: deportes sí lo hablábamos la semana pasada que claro. muchos hinchas piden una estatua a la par de los jugadores dentro del club que la verdad que bien merecida la tendría ni hablar ni hablar la verdad que si, si la hacen eh, sería sería un lujo porque sería homenajear a alguien en vida aparte sería homenajear a alguien que que siempre está encima en el club está dando vueltas siempre bueno justamente
0: participó que el domingo se hizo un festejo en las afueras de la de cancha Boca por el día de la liñez que hubo actividades recreativas, juegos, una Sí, hubo merienda. un campeonato de
1: ajedrez también.
0: También, sí. también, pero eso ya va a venir otro, nuestro compañero Juan Martellana a contarlo
1: eh,
0: Igual, digamos que, si bien la, que fue la Fundación Boca que hizo el tema de la, del Día de, de, de la Niñez, sí. eh, la página web está bastante desactualizada. O sea, la última noticia que tiene es del 19 de enero de 2019. Sí, es... Eh, es raro, porque a ver, Boca, la Fundación Boca, encima que es una fundación muy grande, yo creo que eso podría tener es un, un poco más actualizado Sí, tranquilamente,
1: no tranquilamente, de Twitter. tranquilamente como Boca tiene un community manager en las redes sociales de, de fútbol o de lo que sea, podría tranquilamente la fundación tener uno de, de, de la misma manera.
0: Pero bueno, Juan, y si te parece, nos, nos repetir las redes a todos los que estamos y a los oyentes, así, así nos pueden ir siguiendo y pueden ir viendo
1: cómo va la cosa. Sí, recordamos que el buen en bajo aire es nuestro Twitter y el buen punto aire en Instagram, recordemos que vamos a estar haciendo un sorteo de una camiseta firmada por Rodrigo Palacio y Martín Palermo. Y bueno, ahora vamos para el quince,
0: porque en el segundo bloque tenemos fútbol, tenemos jamón, tenemos de todo. Eh, así que nos vamos a la tanda escuchando azul y oro de trueno.
7: Azul y oro, nada los pies. Dao donde te metes, porque acá los ratos pasan de a Eh, eh, yo tengo la sangre en los dos puentes. Papi, si pasa, te por que no intente. Ah, Paso que tengo referente. Yo no soy un turro, tengo el corazón valiente. ya. Yeah. Yo soy del barrio desde que nací. Luego solamente para mi chi. A mí me respeta por atrepí La calle nunca va a salir de mí. G, G, G. Papi, por mí, por mí, por mi barrio, no te vi, G. Patricia Pompeya, como una cuatro y su huella. Uh. Mami, yo soy igual la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca va traga, Patricia Pompeya, como una cuatro y su huella. Uh. Mami, naci Escuchamos todas las voces Teide Radio Programas hechos por
5: los profesionales del mañana Escuchanos donde quieras Entras, escuchanos cuando quieras Te conectas, escucha Teide Radio Teide Radio, hecha por periodistas
0: Bueno, estamos de vuelta Después de, de ese temazo de trueno eh, Estamos en el segundo bloque Del de, de Buen Aire Bostero que estamos acá con Juani, vamos a estar seguimos teniendo, acá. Seguimos, seguimos acá. acá, estamos acá. Eh, y bueno, como dijiste antes, el tema del sorteo en las redes, que esperemos que ojalá se lo lleve algún oyente de hincha de boca, que está bien, no, probablemente la mayoría sea hincha de boca, o alguien de otro club que esté interesado en la actualidad de boca.
1: O oh, que esté interesado en una camiseta de Palermo Palacio, claro. sinceramente. Pero, pero sí, recordamos un poquito, 13 grados en toda la provincia de Buenos Aires, 77% de la humedad. Eh, seguimos, le, le recomendamos a la gente que se abrió un poquito Pero si salen más cerca del mediodía Quizás va a estar más lindo más, más, más afable el tema del frío Si
0: te parece ahora pasamos al deporte Que quizás la mayoría de los hinchabocas estaban esperando Que, que comuniquemos
8: va batalla, sigue batalla, Quiere Martín, quiere Martín, quiere Martín, quiero Martín,
0: en el buen aire te traemos la mejor información de fútbol. Esta radio es un golazo.
3: Bueno, estamos acá con nuestro compañero Tomás Barret. ¿Cómo va, Tomi? ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo tranquilo? Bueno, eh, para nuestros queridos oyentes les vengo a hablar de lo que es el panorama Boca, tanto en el ámbito de primera división como en el ámbito femenino. Y en reserva, eh, bueno, recordamos que bueno, viene una victoria agónica, con Increíble. gol de Vázquez en el minuto 92 ante defensa de
1: justicia. Hablemos del gol y no mucho más.
3: El gol, bueno, gol bastante <coughs> bueno, raro, sí, ¿no? Raro. Justo, 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 sí. justo. O sea, eh... va con la tónica del partido básicamente el gol. Bueno, pero igual, un partido sacando que ganaron, un partido nuevamente flojo para Muy el flojo. conjunto de Ibarra. Pero bueno, lo importante fue que se llevaron los tres puntos. Eh, que como decía, lo importante. <coughs> y cuánto quedan a 23 puntos, siendo eh, los novenos eh, en la tabla. Con 7 victorias, 4 empates, 4 derrotas a tan solo 2 puntos de River, que está quinto en la tabla. Ibarra salió a declarar al finalizar el partido y habló sobre que ganar un partido no, está, no es un tema anímico, sino que son 3 puntos y que los partidos salieron eh, a ganar esos 3 puntos, que es lo más importante. No,
5: valen 3 puntos. Nosotros todos los partidos hemos salido a jugar para ganar los 3 puntos. Hoy lo pudimos conseguir. Y creo que eso es lo más importante y nos llevamos un triunfo en una cancha complicada, difícil, con un rival que juega, que tiene una idea también, que viene bien trabajado. Y pudimos, en un momento creo que pudimos haber hecho algún gol en el primer tiempo, sobre todo nos faltó ese último pase final. Pero bueno, con trabajo lo vamos
1: a conseguir.
3: Ahora, eh, ¿qué les parece el rendimiento de Boca? ¿Les sirve ganar y que no tengan juego o les parece mejor ir formando un juego, no conseguir victorias, pero por lo menos ir formando un estilo de juego, ¿no?
0: A ver, yo creo que uno. Este, justo en este caso de Vázquez fue. O sea, está bien, los partidos no se ganan con suerte, pero la verdad que tuvo la cuota de suerte, digamos, en el remate de Vázquez, que esa pelota tranquilamente podría haber picado y se podría haber ido, podría haber pegado en el palo. Yo creo que Boca no juega bien hace mucho tiempo, uh -huh. y que
1: va, está por mal camino, la verdad hay que decirlo. Yo creo que lo positivo es lo que decís vos, que Vázquez volvió a convertir el primer gol en el torneo, y además, no sé si lo vieron, pero en el festejo como que se sacó sí, la mufa. Claro. Uh -huh. Es como que Boca viene golpeado por ese lado también, porque hace unos meses se le reclamaba que no hacían gol en los mediocampistas y ahora no viene de haciendo delanteros. goles delantero, así que es como que es un constante formación, como que Boca está en constante formación, pero bueno, la verdad que. Pasa que también
3: es algo contradictorio porque Ibarra viene declarando que están contando un estilo de juego y. Lo que vemos en los partidos es algo completamente distinto de Es algo que viene ganando al final Y, y nada Además, bueno eh, Es la primera victoria de Ibarra no, como visitante es, o... Claro, sí, es la primera victoria de visitante Boca Desde el 19 de junio 19 de junio, o sea, imagínate. Bueno, además se enfrentará este domingo eh, Frente al puntero del campeonato atlético Tucumán que viene haciendo una muy, muy buena campaña es Complicado eh, En la bombonera a partir de las 18 Y el 11 de septiembre para los fanáticos de Boca se vendrá el Superclásico Ahí están. A ver qué onda Recordemos que es un Superclásico, así que puede pasar cualquier cosa No importa cómo venga cada uno Frente a River, también en la cancha eh, de Boca
0: ¿Y el fútbol de reserva, Tommy?
3: Bueno, pasando al fútbol de reserva, vamos con los pibes Como dijimos la semana pasada, están imparables eh, Recordemos que vienen de hacer un 6-0 Contra Rosario Central Ayer derrotaron también al de de Varela por 3-0 eh, Con goles de Cortés, que viene de jugar sí, en primera Hubo claro, un, un minuto contra la defensa Hubo un minuto contra defensa Y convirtió un gol, Rolón y Aguirre Todavía Marí, Mariano ron Sigue sin perder de su respectiva llegada Y el conjunto de silencio está puntero de campeonato Con 31 puntos Está completamente, ahí sí, como digo, un panorama completamente distinto al de de reserva a lo que es primera. diez victorias, un empate y cuatro derrotas. No, claro, sea, es completamente distinto a lo que dicen ustedes.
1: Son muy ocho dirigidos por Errón, siete, siete victorias y un empate. Sí. Una locura.
3: Una locura. Después, bueno, eh, también si podemos ir tocando ahora el ámbito femenino. Eh, vamos a vamos ir cerrando con el ámbito femenino. Un panorama también muy positivo. Es, es, es loco también que justo a, a primera es como lo más eh, flojo dentro de todo. Claro. Y reserva y femenino es lo que mejor le está yendo también. Ya que, bueno, eh, se encuentran segundas, eh, con 41 puntos eh, las mujeres, 13 victorias, 2 empates y ninguna eh, derrota. Eh, están a tan solo 4 puntos del puntero. Que Guay es la Huay Durquiza. Que también este invita. Que sí, eh, el, no, no, sorprende, no, no sorprende, porque es algo que suele pasar en los torneos femeninos: que la UAI siempre suele estar puntera peleando el campeonato. Eh, bueno, el domingo se enfrentaron contra estudiantes eh, de La Plata, en donde ganaron 2 a 0 Y lo próximo eh, para femeninos contra Racing, que fecha a confirmar
1: El segundo gol de Boca lo convierte la chica de 16 años que sí, trajeron, hace poco que, trajeron Boca. Sí, que, que debutó y hizo el gol, increíble
0: Bueno, muchas gracias Tommy, la verdad que muy, muy completo es que, eh, Vale recordar, vale recalcar digamos, que los tres, el fútbol masculino y femenino, el de reserva, ganaron
1: Bien, es un que... buen fin de semana para el mundo claro, para, Boca vamos Para a el fútbol
0: de Boca la verdad que es muy positivo eh, bueno, reitero, Tommy, de vuelta, muchas gracias, gracias. Eh, Y ahora bueno. vamos Vamos con nuestro compañero, el igual Rufo Que va a traer toda la información de Jamp Ah, bueno, y A ver, justo volviendo al tema del fútbol Quizás, que, que Boca, lo que decíamos del fútbol masculino Ibarra, eh, hizo para mí En mi opinión hizo bien los cambios sí. Digamos, los cambios por nombre estuvieron bien El tema de Molina por Ramírez Me pareció que Boca encontró un juego con
1: eso Que igual Quizás después el, no rindieron tanto, pero, pero estuvieron bien los cambios. Yo creo que, que Boca debería intentar darle un poco más de rodaje a lo que es el medio campo. A ver, salvando la distancia de, 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 de cómo juega cada equipo, River lo que hace Gallardo es, pone, intenta poner mucha gente en el medio campo. Por ahí, por ejemplo, no sé, se mira me la mente de la Cruz, parte de la derecha, pero o sea, no deja de ser un mediocampista y yo creo que puebla po mucho el medio campo y eso hace que River tenga un juego tan fluido. Eh, sí aparte, es lo que decíamos, digamos.
0: Batalia. Eh, batalla, perdón. Ibarra, perdón. Y va, ya la va, ya. ya
7: no, no sorprendería,
0: cambiamos tanto de té que, que estaría. Estaría bueno que por lo menos para fin de año traigan uno que es eh, la
1: URE. Que tenga un poco de. No, no sé si no, Es <ríe> que la me parece votó, pero. Bueno. Pero que, que tenga un poco de protagonismo y y, y pueda darle su impronta al plantel, cosa que en Boca no pasa hace mucho tiempo.
0: Bueno, ahora sí, estamos, estamos con nuestro compañero Liguel Rufo... ...que va a hablar de handball. ¿Cómo va, Liguel? Muy buenos días,
5: chicos. Eh, una gran mañana, vamos a charlar un poco sobre... Bueno, ...lo que fue este fin de semana puro handball en Boca Juniors. Primero vamos a hacer, si te parece, un breve repaso... ...por lo que fue el resultado de todas las categorías. Recordemos que son eh, seis en total. Arrancamos. El promocional masculino jugó la primera fecha del torneo clausura... Y, bueno, se llevó la victoria con un resultado de 35 sobre 22 frente a Kerandí. Luego, las infantiles femeninas dieron inicio a la temporada el domingo frente al Colegio Westminster. Va, se dieron varios partidos contra esta institución. Ahora vamos a ver. Eh, perdieron 37 a 10. Eh, la verdad que todos los resultados en general frente al Colegio Westminster fueron desfavorables, digamos. Eh, no, no han jugado grandes partidos. Eh, las Ceneises... Las menores jugaron la tercera fecha del torneo Clausura. El encuentro finalizó también 39 a 14 a favor de Westminster. El tercer partido de la tira inferior femenina lo jugaron las cadetas con un resultado de 31 a 18 también para el colegio Westminster. Y la jornada del domingo y la tercera fecha lo terminaron las juveniles también frente al colegio Westminster con un resultado de 44 a 27 también a favor del de, eh, colegio.
0: Bueno, justamente como dijiste vos, no fueron
5: buenos resultados No para la fueron buenos resultados. resultados Y hay algo que voy a comentar ahora este, Vamos con el último resultado ¿Vale? Que fue que el equipo de segunda división masculina Se llevó nuevamente eh, bueno, Los puntos con un resultado de 30 sobre eh, 23 ante Banfield Lo que quería comentar Era que, bueno, siguiendo esta línea de Tal vez los malos resultados que se vienen dando Es que hay un Problema sobre todo con este En realidad se da En todas las categorías porque si vos te fijas en los partidos de handball vienen a sellar un par de fechas como que arrancan quizás como a media máquina si se quiere y cuando se ven eh,
7: sobrepasados por el
5: resultado como que activan generalmente la segunda mitad como que no salen, o sea, no salen con todo Exa exactamente pero no sé si no con todo pero como que eh, no están digamos cuando ven que se les viene el resultado encima como que ahí, ahí activan y bueno a veces que da para darlo vuelta y a veces como se dio eh, en este fin de semana no alcanza no, 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 no. y quedan cerca y, pero bueno tuvimos la oportunidad de charlar con Camila Rossini eh, la jugadora de la tercera división femenina que comentaba sobre bueno luego de la reinserción del handball en el club atlético Boca Juniors eh, esto de la importancia que le dieron de eh, cuánto es cuánta, cuánto interés le ponen a tanto a Humboldt como a los otros deportes, pero bueno, en este caso al handball y que no es quizás eh, un deporte más.
6: Lo que destaco
4: mucho de Boca es que desde el minuto uno eh, es muy profesional con esto. Es como que te das cuenta que le ponen mucha importancia, que se preocupan por los entrenamientos, porque sean bien hechos, por el protocolo, porque todas den lo mejor de todos porque todos tengan las mismas oportunidades. Y eso está bastante bueno porque desde el minuto cero eh, le ponen demasiada importancia. Eso está muy bueno. Tanto el técnico, la subcomisión y todos
5: Bueno, allí la escuchábamos. Eh, como decía, este, no es un deporte más. No es que llegó como para decir, bueno, cumplimos con esto. Y también la importancia que tiene que un club tan grande como Boca Juniors eh, inserte estos deportes. Porque recordemos que... El handball tiene muy poca presencia entre los principales equipos de lo que sería el fútbol. Eh, y bueno, Boca fue uno de los pioneros en esto de ingresar el deporte, de darle Además, importancia. uno de los deportes más nuevos de, de Boca. Claro, obviamente, sí. Eh, retornó hace poco, había tenido una breve etapa, pero bueno, sí, hace, últimamente fue hace dos años, si no me equivoco. Sí. Fue reinsertado y bueno, con mucha más entidad, si sí, se sí, quiere, que la que tenía antes.
0: Bueno, bueno, muy completo, Liv y la verdad te agradecemos. Muchísimas eh, gracias. Y ahora vamos a seguir justamente con la entrevista de Chuko Sar en la segunda parte, que habla de, bueno, justamente cómo una, una deportista tan con tantos títulos, digamos, nunca fue a jugar el exterior y siempre jugó en Boca. ¿Qué
6: representa Boca para ella y cómo sobrepuso a, ella, a su problemática de las lesiones? Creo que justamente el amor y la pasión que me generan jugar al volei eh, hacen que, que justamente no quiera tener esa imagen obviamente uno se queda con esas cosas tristes de decir de, de, de me lesioné me pasé por tal cosa y yo siempre eh, en, en mis lesiones eh, pasé por momentos de decir bueno esto es un bajón pero ya enseguida estoy me pongo en modo rehabilitación y es yo voy a, yo voy a volver a la cancha y voy a volver igual o mejor que lo que estaba cuando me lesioné entonces siempre poner esos objetivos eh, me ayudó un montón Obviamente es durísimo, y las personas que están más cerca de mí, eh, mi familia, mis amigos, mis amigas, lo saben porque lo viven y yo me vivo quejando de todo, todo el tiempo, pero más allá de eso, y de que el proceso es muy duro, a mí no, por eso no me gusta mucho cuando se romantiza el tema de las lesiones, Ay, pero te ayudó a, a, a ser más fuerte, le digo, sí, obvio, pero elegiría mil veces no tener que haber pasado por eso. Pero siento que también igual sí, en, en cierto aspecto, me ayudaron, me ayudó a desarrollar mucha, muchas capacidades eh, eh, mucho de, 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 de la cabeza y entender también lo que disfruto jugar al volei sí, la verdad que es algo muy raro, porque obviamente por, por lo económico me conviene ir a, a jugar al exterior, porque lamentablemente acá no se puede vivir del y estamos en condiciones que van mejorando de a poco, pero siguen siendo malas y no podés vivir de esto acá en Argentina pero nada, yo siempre por ahí soy muy cabeza dura y siempre me tira mucho el amor por boca y, y querer estar cerca de, de mis amigos, mis amigas y de mi familia y, y durante todo este tiempo siempre por distintas razones pero siempre elegí quedan, quedarme porque para mí es muy, muy lindo jugar en boca y tiene sus cosas malas obviamente, porque es, es un montón de exigencias es un montón de tiempo es mucho el desgaste también Claro. Pero después al, al, yo salgo a la cancha, tengo la camiseta de Boca y la verdad que, que me siento muy privilegiada y muy feliz de poder hacerlo. No sé qué pasará el día de mañana, sinceramente, pero, pero todo este tiempo que, que yo jugué en Boca la verdad que para mí es, es imborrable y me permitió tener un, eh, un montón de de objetivos cumplidos y de conocer un montón de gente también, que, que eso es lo más importante, lo, lo que te queda también eh, más allá de, de lo que es el volei en sí mismo, Bien. lo que te da estar en un club como Boca, la gente que te permite conocer, y la verdad que siempre voy a estar muy agradecida por eso, o sea, Boca literalmente es mi vida, pasé la mitad de mi vida acá, y el día que me tenga que ir va, va a ser muy duro para mí, pero entiendo que también es parte de un proceso al cual tendré que ir acostumbrándome por más que duela mucho. Representa muchísimo Boca, la verdad que, que literalmente es mi vida, o sea, es la mitad de mi vida, yo pasé la mitad de mi vida acá y a mí me permitió desarrollarme como persona, crecer como deportista y hacer la vida que, o sea, que yo tengo hoy en día, me permitió poder jugar al vole y dedicarme a esto que, que tanto me gusta, que tanto me apasiona y hacerlo justamente en el club que, que tanto quiero y del cual, eh, me siento con el cual me siento muy identificada la verdad que, que es un orgullo y es un sueño cumplido o sea, y sé que por ahí es, es muy trillado decir eh, eso pero yo lo siento así, Boca es muy importante para mí y me permitió tener acceso a todo esto y, y poder vivir y, y ser feliz defendiendo justa, haciendo lo que me gusta en el club que más que más quiero la verdad que, que me siento muy privilegiada de, de, de haber podido hacerlo y de seguir haciéndolo y de haber estado tanto tiempo acá y ojalá yo eh, el día de mañana cuando deje de jugar al volei pueda, pueda devolverle al club a, algo de todo lo que siento que me dio a mí más allá de, 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 de que pueda hacerlo adentro de la cancha también, porque la verdad que, que a mí me, me hizo muy feliz y, y Boca a mí me cambió la vida
0: bueno, ahí escuchábamos la segunda y última parte de la entrevista de María Ángeles Chuco Rosar, claro, eh, que la verdad que, bueno, como dijimos en el mente, ojalá que pueda tener su, su estatua en las afueras de la moneda o dentro de la moneda.
1: Sí, más allá de, de todo lo que es lo que conlleva su personalidad como deportista, yo creo que hay que destacar mucho su, su labor en lo social de Boca y, y cómo está comprometida. Eh, ¿Y te parece, Juan, y que vamos con las redes, así vamos cerrando este último, este segundo bloque? Dale, vamos con, como siempre, el buen y un bajo aire en Twitter y el buen punto aire en Instagram, que si quieren entrar ya está publicado el sorteo, que será más cerca del programa, diremos quién, quién fue ganado.
0: Bueno, ahora vamos a la tanda escuchando el 38 de Divididos.
1: Está cargado.
7: Puse balas pero no se hace apretar.
0: volvemos acá en el tercer y último bloque eh, del buen aire bostero eh, y estamos acá con nuestro bueno estamos con vos siempre juani con juani ferreira nuestro consultar. Consultar. <risa> eh, y ahora vamos a hablar de un deporte que está creciendo bastante en boca que si bien hace varios tiempos ya hace varios, varios años viene bien este último momento este último tiempo estuvo, estuvo creciendo bastante Mejor información de básquet, te la traemos servida en una bandeja, acá, en el Buen Aire, tu radio. Bueno, como escucharon ahí, es toda la información de básquet y parece estar nuestro
9: compañero Federico Obregón. ¿Cómo va, Fede? Muy buenos días, Juani. Muy buenos días para vos también, Juani. Otra vez a, a los juanes. Eh, estamos acá con un poco de información de Boca, que si bien la, la Liga Nacional de Básquet está parada, Boca se viene reforzando. Pero justo hablamos un poco la semana pasada que trajo buenos refuerzos como eran el nigeriano Andy Odish y Darth Tucker. Pero justo esta semana también lo que tuvo fue que me vendieron jugadores. así que Claro, tuvo mucho, si bien la semana pasada tuvo muchas altas, esta semana tuvo bajas. Bajas, justamente. exactamente. Pero, sí.
1: La semana pasada hablábamos de que si Dartaker iba a tener minutos por, por lo ahora largo del plantel, así que parece que bueno, ahora Ahora
9: va. parece que sí, porque justamente se fue Tomás Caballero el la escolta, fue a su primera experiencia claro, en la Ahora tiene dos escoltas porque también se está complicando el tema del alero, porque a Boca llegó Leonardo Mainoldi, que estaba en San Martín, y juega como ala pivot, puede cumplir bien la parte de alero, pero se fue también Federico Aguerre, que es sí, el alero. También igual, digamos, el eh, tema... Perdón, de... Es el alero, perdón, titular. Me... Claro, también igual el tema del
0: alero también quizás depende de cómo quiera plantear, digamos, justamente el partido Boca porque quizás si estás, querés tener un equipo un poco más ofensivo puedes plantear ascendir, un, un escolta. Claro, puedes poner un escolta que quizás te puede brindar más puntos para ponerlo de alero. Si bien es una desventaja en defensa, en
9: ataque te puede, te puede sumar. Claramente porque Boca tenía varios escoltas. También está el juvenil Manuel Rodríguez, ahora se fue a préstamo a San Lorenzo. Está bien, no es tanto porque si bien el chico tuvo un buen rendimiento, fue su primer año en la, en la liga nacional, Tuvo un buen rendimiento, pero fue más suplente que, que fue. Ahora bueno, en San eso para ahí crece un poco más su juego. pero ¿Es a Boca le conviene. Sí, obvio, obvio, obvio que sí, porque tiene 20 años, aparte es un joven que debutó recién este año. Y bueno, Boca que terminó tercero, una temporada bastante buena, después de perder en semifinales con 15 eh, Pero bueno, también incluye mucho este esta venta de. de perdón, este trayecto en el que traen jugadores, pero se van mucho porque tampoco es que es un plantel demasiado extenso.
1: Eh... Igual, de todas maneras, todavía hay tiempo, porque la Liga recién sí, arranca en la octubre.
9: Liga, la Liga arranca el 5 de octubre, sí, tienen tiempo todavía.
1: Por ahí, lo que, hablábamos, lo que decía Fede, por ahí no hay alero, pero acá este tiempo... Claro, claro. un sí, refuerzo, no ni hablar.
9: Eso fue raro, igual sí, porque quedarse sin alero, justamente la posición de loco, porque, como te digo, Leonardo Mairoli que llegó ahora, es a la pivot, cumple, tiene la altura un poco para ser alero, pero...
1: Sí, pero no es un. Sí, pero no es, su es justamente posición es es su posición ya.
9: principal, exactamente. Y bueno, pasando un poco también seguimos con Boca en básquet, pero todavía vamos a la reserva que fueron campeones. Este, uno del cuerpo técnico que es Gonzalo Pérez eh, aclaró mucho la ayuda que tuvieron los jugadores de la primera que fueron incentivados a, a los de reserva para, para que ganen, para lograr este campeonato. Seguro
2: que ninguno de los chicos habría crecido como creció si en el día a día no entrenan con los jugadores que entrenan, ¿no? pero con Bildosa, Romigiali con Ávila, Nes, Vidalguerre, eh, con Tegrán, con Yalma, y así con todos. Manu, con, con Fede, con Adrián. Entonces me parece que también el lugar que el cuerpo técnico de la liga le dio a los chicos, porque la verdad que eh, han tenido muchísimo protagonismo en el equipo jugando y en el día a día en los entrenamientos, ¿no?
9: Bueno, ahí lo escuchábamos, eh, se ve claramente muy convencido, lo que lograron los chicos de reserva fue importantísimo y los dirigidos por Gonzalo García, que es el técnico de la primera, eh, ayudó bastante. Sí, sí, además eso suele pasar en la mayoría de los deportes, digamos
0: que los lo, lo grandes, digamos, lo, la gente que juega en primera, le gusta que los chicos de reserva vayan
1: porque son futuros compañeros. Pero aparte sí. es importante que los chicos sientan el apoyo de la primera y se sientan, o sea, como que se sienten yo creo que al ser, un chico, claro, claro. al ser un chico y viene lo que vos por ahí idolatrás, vengan y te apoyen y te, y te motiven, es, es algo muy positivo.
9: Bueno, para ir cerrando, Juanis, eh, justo me comentaste lo de la liga que arranca en octubre. Sí. Ayer justo ya empezaron a entrenar los, los jugadores, en, empezaron a entrenar en Pinocho, porque recordamos que la bombonerita está en reparaciones. Está en reparaciones. En está en reparaciones sí. eh, ahí vamos a ver, a esperar, a ver cómo queda después. de. Tanto acá Jorge Amor
1: a acá sí que está. Acá, Jorge, acá, te, está. acá no
9: es Jorge, temprano está. <risa> Exactamente. Eh, y bueno, esperemos
0: que, que quede muy linda la bombonita y esperemos poder ir, que nos, que nos inviten. Hola, sería sería sí, honor eh, Bueno, muchas gracias por todo, Fede. Eh, bueno, y pasando a otro deporte que, que, quizás, que quizás no, bueno, que se juega en la bombonerita, eh, vamos con toda la información. El Buen Aire te trae toda la información del volei de Boca. Por eso, quédate con nosotros y escucha tu radio favorita, El Buen Aire. Como dijimos, acá toda la información del volei, y para eso está nuestro compañero Juan Barandaria. ¿Cómo va, Juan?
8: Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día para ustedes, para todos nuestros oyentes. Sí, tuvimos mucha actividad en... del volei, principalmente el volei femenino, que tuvieron una doble jornada la semana pasada. Eh, arrancaron con un partido muy complicado el miércoles, el Clásico ante San Lorenzo eh, que fue derrota 3 a 0 en el Polideportivo de Gimnasia Les dimos un poco de mala suerte, que habíamos dicho que tenían sí. 23 partidos Venían invictos muy bien. Exactamente, perdieron el invicto de 23 partidos eh, Tuvieron revancha después, pero después del partido, Dayana López la figura del ciclón y jugadora de las Panteras afirmó que el equipo venía sintiendo las ausencias y necesitaban un partido como este para recuperarse
6: de perdedora y por ahí de no encontrar el sistema de juego eh, bueno esto de que hay dos o tres que no estábamos y que por ahí cuesta arreglarse cuesta no estar también, eh, parece que no, pero al equipo le cambia un montón así que bueno, nada, esta semana pudimos meterle un poco más, un par de entrenamientos con, con las chicas y yo creo que se notó hoy sobre todo
8: eh, gran, gran victoria para, para las chicas del ciclón, que se, se prendieron en el torneo encima eh, el cns está ahí también, por suerte tuvo revancha rápidamente El sábado volvió a jugar ya otra vez eh, Y se impuso en su visita a estudiantes por la séptima fecha del campeonato De La Plata Exactamente eh, Por la séptima fecha y se subieron a lo más alto del torneo con 18 puntos eh, Hay que destacar que tienen un partido más que sus rivales Y que eh, cuando jueguen tanto San Lorenzo como Gimnasia de La Plata Lo pueden alcanzar en la cima todavía okay. El próximo partido va a ser ante Banco Provincia en el Quinquela Martín, el primer fin de semana de septiembre. Para todos los que quieran ir, entrada libre y gratuita para los socios. Y el que no pueda, por alguna dificultad de cercanía o lo que fuere, eh, lo puede seguir en vivo por el canal de Deporte DeporTV. Eh, ese es el presente que tienen eh, las, las jugadoras Perfecto. del bali femenino. Pero también hay que hablar del futuro, porque el equipo femenino sub-18 eh, se consagró campeón. Del torneo abierto organizado por la Federación Metropolitana. Como ¿cómo están los pies de Boca, el fútbol, sí, la reserva de verdad, el, las inferiores de, 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 sí. de Boca vienen bien. Viene, viene. sí, es importante ¿no? Tener, cuando tenés un, un equipo tan bueno en la mayor, que sabés que abajo vas a seguir con, con el fruto de ese trabajo, es, es importante.
1: Es importante que se nota que hay un trabajo y que claro. hay un. O sea, como que Boca apuesta a lo que es el, el, el deporte juvenil, digamos.
8: Sí, absolutamente, ya está muy consolidado el, el vóley en Boca en el femenino. Eh, derrotaron a glorias en semis y a estudiantes en la final y la gran figura de MVP del torneo fue Natalia Nosach, de 17 años eh, que es una jugadora que ya participó del, del primer equipo e incluso fue parte del plantel en el campeonato que lograron en abril así que experiencia les sobra y algo particular es que su hermana, Eugenia Nosach también es parte del primer equipo y se desempeña como receptora aunque es suplente de María Ángeles Cosar ¿no? claro, que Es difícil le, que le pueda sacar el puesto El personaje principal del programa de hoy claro. sí. Pero bueno, comparten equipo Debe, debe ser eh, muy lindo también eh, Para cerrar Vamos a ver, ya que hablamos del, del Quinquela del próximo partido, este fin de semana eh, Hubo un torneo De ajedrez con récord En, en las instalaciones El domingo por la tarde eh, Se vio una jornada inolvidable Donde se disputó el torneo más grande en la historia del club eh, que volvió después de mucho tiempo eh, más de 500 chicos y chicas se hicieron presentes en el gimnasio por el día de exactamente estaba completamente repleto eh, el único requisito para participar era un alimento no perecedero buenísimo claro.
0: verdad. Eh, además está bueno eso de ver que la gente se acerca al club o sea, bueno justamente el tema de las instalaciones pero está viendo también se acerca un deporte eh, el... como el ajedrez
1: sí que no que no por ahí o sea, ...dentro de todo lo que hay en Boca... ...de lo que hablamos hoy... ...a ver, de fútbol, volei, handball, básquet... ...no queda... Pa, en, en, ...o sea, queda como en un plano muy claro. lejano... ...y que, es tanta, que reúna tanta gente... Eh, es es como, ...sobre todo, encima, sí, sí, sí...
8: ...sí, fue un incentivo muy bueno del club... ...la verdad que el, el ajedrez es importante... ...hace mucho en, en la institución... ...y, y tuvo el, la presencia incluso del presidente... ...Jorge Amor Amidal... ...un homenaje... ...exactamente, se acercó, se sacó fotos repartió, fue quien repartió los trofeos a los chicos y entregó en el, el momento más importante del acto la plaqueta a Carlos Arguello eh, como reconocimiento por ser el jugador más longevo del club con 84 años. Bien, bien, que bien ahí?
0: Bien. A ver, ¿se puede ver que, que si bien el presidente capaz que uno lo critica por el tema del fútbol, dentro de los otros deportes está presente.
1: Sí, 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 se lo ha visto, yo recuerdo, no tiene nada que ver con esto, pero recuerdo... En abril, cuando se cumplió el, el aniversario de Malvinas, fue quien les entregó la medalla a los, claro. a los ex combatientes. Así que, dentro de la labor social, digamos, de lo que es Boca, el presidente está. está. Sí,
0: aparte, en Twitter, cuando empezó la remodelación del de la Martínez, también el Martínez, lo subía. O sea, se nota que en, ese, en esa parte, digamos, dentro sí. del club,
1: está. Y además, él. Esta semana se alejó del fútbol. Dijo, le preguntaron y dijo, yo no tengo nada que ver. Así que, da, o sea, como que da. Claro, Quizás
0: porque uno cuando lo escucha espera que el presidente lo más pendiente que tenga en boca es el fútbol.
8: Sí, a veces la gente se olvida, ¿no? Pero está bueno que todos siempre solemos quedarnos con el fútbol, pero hay otros deportes en el club, más en un club como Boca, que tiene eh, tan, tantas actividades. Sí, el y presidente bueno. es uno solo claro, y. Y es de todo, de todos los deportes. Eso,
1: eso es bueno, claro, porque uno. O sea, nosotros siempre, es lo que decían ustedes, estamos tan pendientes del fútbol que es bueno aclarar que el presidente es presidente de todos los deportes, no solo claro. del fútbol. y que
0: Bueno, se puede notar un progreso. O sea, los, los chicos campeones de
1: básquet, justamente de lo que decíamos de volei. O sea, sí, si el tema del ajedrez es lo mismo. Bájole, claro. o sea, el, el, claramente, si ese hombre de 84 años sigue estando en el club, significa Por que se siente eso. común.
0: Bueno, te agradecemos, Juan, la verdad, muy completo todo. Eh, y ahora, Juan, y vos tenías un tema para hablar, ¿no?
1: Sí, vamos a hablar un poquito del, del universo del socio adherente eh, y de los socios activos, ni hablar, pero nos vamos a centrar en los adherentes, que es una, un, un tipo de socio que llegó al club en el año 2013, bajo la tutela de, de Daniel Angelis, el expresidente del club, que en, en el primer momento estaba buena la idea porque es, es una manera de, para los que no saben, vos en boca no te puedes hacer socio lo que se llama activo y poder activar el carnet todo todos los fines de semana para ir a la cancha. Vos te tenés que hacer como, te en primer motivo, te dejes ser socio eh, adherente perdón, y esperar en este momento un tiempo largo para pasar a tener el privilegio de ser activo y poder, poder formar parte del estadio en lo los partidos de boca local. Para los adherentes se puede conseguir entradas, pero le dan la tribuna, la, la, lo que se llama la tercera sur es la tribuna que está para los que más para que se ubiquen más o menos en la cancha es enfrente de donde va la 12 arriba de todo y es, es solamente ese espacio que tienen los adherentes que en este momento rondan los 300 socios o sea imagínense 300 mil socios en una tribuna que entran como mucho 6 mil mil personas la verdad que se complica mucho es es para las personas que, que se hicieron soci, eh, socios adherentes en, en, al principio en 2013 ya probablemente ya hayan pasado a ser activos, pero a partir de 2014, 2015, se complicó mucho porque en muy poco tiempo pasaron muchos socios. Se, se asoció mucha gente porque en, en el 2014, en el verano de 2014, hubo una movida que Boca tenía lo que se dice un carrito de socios al, a lo largo del país. Entonces, mucha gente se acercaba a hacerse socio de esos carritos y en ese, en ese lapso... Se sumaron aproximadamente 20.000 socios en, en una cosa de un mes y medio, dos meses. Es una locura. Y en este momento pasaron más o menos 45.000 socios. Va, ronda por ahí va, va cambiando todo el tiempo porque teóricamente van pasando. Pero algo que quiero aclarar es que Boca tiene algo, digamos, un punto negativo. Que vos, o sea, por ejemplo, no sé, una persona que es hoy en día 200.000, el número 200 de 200.000 es sucederente. ...por las buenas, entre comillas... ...no va a pasar prácticamente nunca... ...porque en promedio pasan entre 2.000 y 5.000... ...hinchas por año, es muy poco... ...entonces van por el 45... ...esos 200.000, si sacamos la cuenta... ...en 45 años van a pasar ese activo. ...lo que pasa es que... ...mucha gente lo que hace es... ...acercarse a las peñas, acercarse a las filiales... ...y de esa manera... ...participando, como que... ...hay un arreglo de boca con las... ...con las peñas, con las filiales, que es si... ...si esa persona, digamos, ayuda va a los comedores y esas cosas lo, lo pasan activo, está mal porque la verdad que no es la manera más lógica porque una persona que se hace socio simplemente por el hecho de, de querer estar dentro del mundo boca eh, tiene que esperar muchísimos años para que, para que esto se dé y por último también eh, cabe aclarar que el socio adherente es socio pero a la vez no tiene muchos beneficios porque las instalaciones del club las puede usar a medias por ejemplo la pileta no está habilitada y principalmente no puede votar en las elecciones o sea es algo muy raro porque teóricamente es un socio más y, y lo quieren integrar al club pero le cierran las puertas en, en, mucho, en mucho, muchas disciplinas del club, así que yo creo que Boca debería rever eso y realizar un, un, quizás un, un, un replanteamiento de, de todo lo que es el, el, el mundo del socio gerente Sí,
0: bueno, la verdad, eso es increíble, justamente con el tema de lo que vos decías, de que están por
1: el número 45. 45.000, mira, yo yo soy 67.000 y supuestamente va, va a pasar en tres, tres años y medio aproximadamente. ¿Y qué hay, 200.000, 300.000 socios adherentes? Sí, porque lo último, más o menos en junio, sacaron un comunicado y van por el 320.000, es una locura, son muchos... Y no, la verdad es que no, a menos que Boca haga un estadio totalmente nuevo. Claro, que entren 150.000 personas. Claro, ¿eh? que tengan que agregar una, una barbaridad de socios de un, de un solo y golpe, digamos. Eh, va a ser muy complicado.
0: Sí, aparte, o sea, yo entiendo la, por qué se inició, digamos, porque está bueno. Digamos, está buena está la iniciativa, buena, la está
1: bueno, ni idea. Ni pero, hablar, digo, pero. Pero a
0: ver, Boca tiene. y he sabido que Boca tiene muchos hinchas, digamos. O sea, empezó bien, pero después es como. Era, era bastante. No sé si hoy opera probable de que eso pase.
1: Yo creo también que desde que se inició, es así. No hubo cambios no hubo qué yo, un, una manera de, de incentivar a la sociedad de ente para que tengan ganas. Porque hay muchos que se dieron de baja con la pandemia, sobre todo. Muchos que se dieron de baja porque es como que no se sienten... O sea, sos socio, pero por otro no, lado no... No se sienten tan, tan
0: queridos exacto. o integrados. Bueno, queridos, no sé si es la palabra, pero claro, tan integrados como el socio... Sí, eso eh, es activo, activo. O ni hablar un abonado, bueno, ni hablar. Eso ya, ya es diferente porque además, además bueno, digamos, el abonado paga más Sí, paga.
1: Pero que yo, por ejemplo, no sé, cuando se libera un abono, no darle si, solamente la posibilidad de los activos, sino también un adherente claro, que pueda comprar ese abono. Claro, y es verdad. Bueno, justamente lo que vos decías, eso de que
0: no voten y son 300.000 personas, más o menos. eso O sea, las
1: elecciones serían quizás llevarían mucha más gente y no, no dejaría de ser récord. Eh, bueno,
0: la verdad que esperemos que... Cambia algo, porque es como dijiste que es a partir
1: del 2000... 2003 está, y, y yo creo que ya casi 10 años un cambio tiene que haber en cuanto a esto, no solamente asociarse y nada más.
0: Bueno, y te parece, para ir despidiendo, nos van diciendo las redes y el tema del sorteo.
1: Sí, sí eh, la... ahora vamos a, a ver el sorteo que se hizo en Instagram y el ganador es Lautaro Bracachini, nuestro compañero que participó ah. del sorteo.
0: Encima de que no tiene, está con nosotros, gana.
1: La verdad, es increíble. Yo creo que me parece que deberíamos reverlo porque es medio raro, pero bueno. Eh, sí, las redes son el Buen Punto Aire en Instagram y el Buen y un Bajo Aire en Twitter. Nos vamos con la temperatura de 14 grados en toda la provincia de Buenos Aires y la humedad del 76%. Bueno, les agradecemos a todos nuestros compañeros, a Lautaro
0: autora a Alexis Vázquez, a Fede Oregón, a Juan Barandarián, a Tomás Vareta al igual Rufo, a nuestro, a nuestro operador Sheila y a nuestro a ah, nuestro coordinador Sebastián Pardal me costó y así que vamos cerrando este 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 programa el Buen Aire Bostero con Cumbia de los Trapos de Yerba Brava Esta fue toda la información acerca del Mundo Boca y vos lo escuchaste acá, en tu programa favorito, en el Buen Aire. Tu radio de confianza.
7: Esta es la cumbia de los trapos.